0: Und äh, ich habe ja vorher auch im Bereich Mergers and Acquisitions gearbeitet und fand immer gerade die Mitarbeiterintegration ja auch etwas schwierig und manchmal auch äh, ja ein ähm, Erfolgsfaktor oder eben auch nicht, dass es mhm. manchmal auch daran gescheitert äh, ist. Bei dir hat das ja wirklich gut funktioniert. Jetzt ist meine Frage, wie wurden denn die Mitarbeiter, deine Mitarbeiter bei Daimler, Schräger, bei Movel ähm, integriert und welche Rollen haben sie dort übernommen?
1: Ja, ja genau. Wir sind mit unserem Team, eigentlich mit dem gesamten Team unseres Technologie-Startups, Familionet damals, sind wir dann von Movil zum Daimler-Konzern gehörend, genau wie du sagst, aufgekauft worden mhm. und sind dann auch mit dem gesamten Team dort hingewechselt und dort integriert worden.
0: Mhm.
1: Das haben wir drei Gründer, also meine beiden Mitgründer, David und Hauke, so wie ich, dann, glaube ich, ganz smart im Vorhinein eingefädelt. Mhm. Weil wir ja von Anfang an dann auch schon während den Verhandlungen im Prinzip den, den Rahmen so gesetzt haben, dass wir sowohl in Richtung unserer Mitarbeiter als auch in Richtung von Daimler und Movel ja schon sehr stark darauf geachtet haben, dass sich diese Integration für alle irgendwie gut anfühlt, vernünftig ist und möglichst viele Interessen sozusagen abdeckt. Und in Richtung unserer Mitarbeiter haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir... Ja, unsere Mitarbeiter schon auch relativ lange darauf vorbereitet haben. Wir haben wirklich da auch viel mit denen drüber gesprochen. Wir haben so, so kleine Trainings gemacht. Wir haben auch genau überlegt, an welchen Stellen sie wie irgendwie in Zukunft zusammenarbeiten können, was ihre Stärken sind, wie wir sie da positionieren wollen, sowohl bei dem ganzen M&A-Prozess als dann auch bei der Integration. Wirklich mit jedem einzelnen Mitarbeiter einzeln individuell durchgegangen. Wir überlegt, wie genau kann man diese eine Person jetzt so positionieren, mhm. also im Prinzip könnte man sagen, so verkaufen, Und. dass dass sie dann auch sozusagen von der von der Käuferseite genau richtig eingeschätzt wird und dann auch sozusagen so einen Job erhält, wie es eben auch ihren ja, ihren Stärken und ihrer, ihrer Passion irgendwie entspricht. Und auf Käuferseite haben wir es dann so gemacht, dass wir eigentlich auch ganz klar gesagt haben, ey, ich meine, wir hatten ja auch noch, wir hatten unser eigenes Produkt, wir hatten noch eigene Projekte und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre gar nicht möglich gewesen, von einem auf den anderen Tag bei uns alles komplett abzuschneiden und mhm. nur noch an, den, an, an, an dem einen Daimler-Produkt sozusagen oder Movil-Produkt weiterzuarbeiten. Deshalb haben wir ja gesagt, ey, wir brauchen auf jeden Fall so eine Übergangsphase von ein paar Monaten, wo wir zwar zu euch wechseln, wo wir dann Part eures Teams sind, Mhm. Aber wo wir trotzdem noch sozusagen in unserem Team, wie wir es bisher gewohnt waren, weiterarbeiten, so als wäre im Prinzip zumindest was unsere Prozesse und die Teamarbeit angeht nichts passiert. Ja. Und, und das haben wir dann auch gemacht. Also dann hatten wir da wirklich so unseren eigenen kleinen, ja unseren eigenen kleinen Flügel im Büro könnte man sagen, äh, wo dann auch sogar noch unser altes Firmenschild haben wir da so aus Spaß dann vorne an die Tür dran gehangen. Ja. Und ja und dann haben wir einfach in dem Team mit unseren Prozessen dann erstmal so weitergearbeitet, wie wir es gewohnt waren. Das Team hat praktisch selber im selben ja im selben Team, im selben Umfeld, in selben Prozessen und so weiter und so fort einfach so weitergearbeitet. Und dann war es halt ganz spannend zu sehen, dass dann das ging dann so, ich würde sagen so drei vier Monate oder so. Und dann war es halt ganz spannend zu sehen, wie sich dann die Prozesse, die es bisher so im Unternehmen gab und unsere Prozesse aus unserem Team, wie sich das dann so langsam irgendwie ein bisschen vermischt hat, vermengt hat. Die einen haben von den anderen was übernommen und umgekehrt. Und dann auch es irgendwann langsam, aber sicher vielleicht so nach vier bis sechs Monaten losging, dass dann auch mal Leute gewechselt sind. Also dass mal Leute in andere Teams gewechselt sind, dass Leute zu uns ins Team reingekommen sind und so weiter und so fort. Und da glaube ich, das war dann so für alle eigentlich eine ganz angenehme ja, Transition rein in dieses größere Unternehmen.
0: Ja, das hört sich ja auch sehr wertschätzend an und auch sehr individuell. Ich glaube, da könnten äh, auch viele Unternehmen was äh, mitnehmen, weil das ist ja ein, hört sich für mich so an wie so ein so schleichender Übergang, dass man es mhm. kaum merkt, ja. Und nachher hat man ein ganz anderes Ergebnis, aber der Weg dahin ist sehr, wer sei, sehr seich. Das finde ich mhm. äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ja auch selber Akquisitionen Käufer- und Verkäuferseitig mitgemacht und das war Mal besser, mal schlechter und ähm, habe einfach auch festgestellt, dass ja gerade Mitarbeiter nach so einer Firmenübernahme doch Angst haben, was wird aus mir, was ist meine neue Position, braucht man mich überhaupt noch und mhm. ich glaube dadurch, äh, so wie ihr das gemacht habt, kann man diese Ängste natürlich abbauen und nehmen und dann klappt das auch sehr reibungslos, also es sehr, sehr spannend, ähm, wirklich ganz, ganz toll und ja. Wie wurden die Mitarbeiter denn so von den äh, Movil-Mitarbeitern dann auch aufgenommen? Mm.
1: Im Großen und Ganzen super, super herzlich, super nett. Alle, alle haben uns sehr herzlich willkommen geheißen und uns sehr stark geholfen, auch beim Onboarding und so weiter und so fort. Natürlich, man muss sich erstmal einfach ein bisschen beschnuppern. Wir haben gemerkt, dass, dass die Prozesse teilweise einfach ein bisschen unterschiedlich waren, mm. obwohl ne, auf dem Papier erstmal alle... Irgendwie agile Softwareentwicklungssysteme genutzt haben, wie jetzt zum Beispiel sei es sowas wie Scrum oder Kanban und OKRs und so weiter und so fort. Und auch sehr ähnliche Technologien und Plattformen und Programmiersprachen und sowas genutzt wurden. Aber natürlich, wenn man dann sozusagen ins Detail reinguckt, da sind dann die Prozesse schon noch mal ein bisschen unterschiedlich. War ganz lustig. Wir hatten dann, wir hatten wir haben immer in unserem Team so klassisch im Prinzip Daily Stand-Up gemacht an, an unserem Scrum-Board, ne, wo dann jeden Tag irgendwie die, die Developer sagen, so welche welche Aufgaben sie irgendwie... Gestern erledigt haben, welche sie jetzt irgendwie heute angreifen wollen und, mhm. und ob es irgendwelche Blocker gibt und so weiter und so fort. Da hatten wir wirklich schon so kleine Rituale, wir hatten wirklich schon auch teilweise so eine Art eigene Sprache, wir hatten so eine eigene Kultur bei uns im Team. Zum Beispiel ja. sind wir alle entweder mit Birkenstocks oder Barfuß durchs Büro gelaufen. Und, äh, und dann irgendwie immer dann, wenn, immer dann, wenn, wenn, wenn am, am Scrum-Board eben einer einen, einen Task irgendwie erledigt hatte. Dann hatten wir da so einen, so einen großen Glasmülleimer stehen, wo man dann wirklich so demonstrativ diesen Zettel von dem, von dem Board so halt ein Post-it abmachen konnte und einfach so in diesen Glasmülleimer werfen konnte. Dann hatten wir so das Ritual, weil es ja ein Glasmülleimer, wenn der dann ganz voll war, konnte man das natürlich sehen. Und dann haben wir einfach eine Party immer gefeiert, wenn dieser Mülleimer dann immer so alle paar Monate ganz gefüllt war und dann konnte man die, das ist dann den ganzen Haufen feierlich wegwerfen und eine Party machen und so weiter und so fort. Und dann haben wir, ne, dann haben wir geklatscht, wenn einer da was, haben gejubelt und geklatscht, wenn einer irgendwie einen Task erreicht hat. Und das war natürlich schon äh, für die anderen Kollegen dann, die ja im etwas konzernigeren Umfeld dann unterwegs waren, war das natürlich schon teilweise so ein erstmal so ein kleiner Kulturschock. Da kommen diese dieses Start-up-Hanseln da aus der aus der aus dem Schanzenviertel auf einmal. Ja. Kannst du so ein
0: bisschen bildlich vorstellen.
1: Mhm. Genau, genau. Und da war das schon ganz lustig. Dann dann war schon immer so der der Running Gag, dass wir wie so ein eingeborener Stamm auf einmal in der Zivilisation landen. Mhm. Wir laufen irgendwie barfuß rum, wir, wir, wir stehen alle im Kreis um so ein Board drumherum, wir, wir klatschen irgendwie ja. und so weiter und so fort. Und das war wir haben eine eigene Sprache, die kein anderer versteht. Und da war das schon irgendwie ganz lustig, dass das dann so ein Running Gag war, dass wir halt die Eingeborenen waren, die äh, jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt ja, irgendwie mit der Zivilisation in Berührung kommen. Aber das war dann auch ganz lustig, da sind auch viele andere dann auf uns zugekommen, haben gesagt, ey, das, was ihr da macht, das ist richtig cool. Und dann wurden auch in anderen Teams teilweise eben einige von unseren Ritualen sozusagen übernommen und umgekehrt. Und dann gab es da schon eine ganz schöne Melange am Ende, wie man in Wien sagen würde.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil äh, ich will ja nicht sagen, dass da so ein bisschen Neid aufkommt, aber dass man vielleicht sagt, Mensch, das ist ja cool, was die machen. Eigentlich hätte ich es auch ganz gerne. Warum können wir nicht was von denen lernen? und äh, dass auch äh, die kleine zugekaufte Gruppe da auch so ein bisschen die Kultur mit reintragen kann, ne? das ist natürlich auch toll.
1: Aber ja. das hat ja schon ist, sehr ist natürlich nicht für alle was, ne? Also gerade so, so Techies sind ja auch erstmal, sagen hm. wir mal, etwas zurückhaltender, erst, etwas schüchterner und so weiter und, und, und wenn die dann wenn sie zum ersten Mal sowas erleben, dass da die Leute auf einmal dann klatschen und jubeln und barfuß und irgendeine komische Sprache sprechen und so weiter dann ist das natürlich für den für den gemeinen Techie an sich erstmal ein bisschen suspekt. ne? Und die denken ja. so, was ist das denn jetzt hier? Ist jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, die Sil Silicon Valley Motivationsguru-Mentalität äh, jetzt hier eingekehrt oder was? Aber <lacht> wenn aber ne, wenn man das dann alles mit einem gewissen Witz und auch mit einer gewissen Selbstironie und sich dabei nicht allzu ernst nimmt, dann ja, ja. dann finden die anderen das doch irgendwann ganz cool.
0: Ja, und vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Kleinigkeit, die man dann mitnehmen kann. Man muss ja nicht gleich das Ganze... Äh, äh, Startup-Paket äh, dann mit rübernehmen, das ja, stimmt. Genau. Äh, was waren denn so aus deiner Sicht die größten Herausforderungen bei der Integration oder auch bei dem späteren Zusammenwachsen der Teams?
1: Mhm. Ja, ich würde schon sagen, die, die größte Herausforderung war schon dann auf einmal doch zu merken, obwohl es ja ein Corporate Startup ist und war, ne? also erst eben Movil, später dann Teil der, der Now-Family, also das, was dann Reach Now wurde, wo wo heutzutage dann auch sowas wie ShareNow und, und, und DriveNow und so weiter und so fort dazugehören. Mhm. Also schon jetzt nicht sozusagen voll Konzern vom täglichen Arbeiten und und von den Prozessen her, schon agile Startup-Welt, Corporate-Startup-Welt. Aber wir haben dann natürlich schon gemerkt, dass wir doch hier Teil eines Großkonzerns sind. Also das, das Erste, was wir halt machen mussten am allerersten Tag, war halt erstmal so eine Compliance-Schulung von irgendwie ein paar Tagen, und äh, und ja, und dann gibt es halt irgendwie, gibt's zwar abgespeckte, äh, es gibt irgendwie bei Daimler so ein, so ein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, so eine Art Manifest, so weiß, keine Ahnung, 100, 200 Regeln, an die sich halt alle halten müssen mhm. und das war schon bei uns im Corporate Starter war es dann schon die abgespeckte Version. Ich glaube, da gab es dann nur 30 oder 40 von diesen Gesamtregeln, an die wir uns da halten mussten.
0: Mhm.
1: Ja, man hat dann schon gemerkt, dass es natürlich schon alles etwas etwas größer und, und politischer zugeht. Ich habe dann dieses Wort der, der Vordemokratisierung da zum ersten Mal irgendwie so richtig gelernt und, mhm. und, und gemerkt, dass man nicht einfach irgendwas entscheiden kann und machen kann, sondern dass man erstmal irgendeine Entscheidung gefühlt ziemlich lange vordemokratisieren muss bei den bei allen die damit irgendwie involviert sind und, und dann irgendwann vielleicht mal die Entscheidung treffen kann wenn dann alle irgendwie ausreichend vordemokratisiert sind ja damit bin ich dann natürlich auch am Anfang erstmal ja würde ich schon sagen ein kleines bisschen auf die Nase gefallen ein kleines bisschen angeeckt so weil ich war es halt noch so gewohnt ich, ich mache halt einfach irgendwas und dann probiere ich das aus und dann gucke ich wie es funktioniert und dann baller ich halt einfach los das war auf jeden Fall was, wo ich dann auch erstmal sozusagen noch mal ein kleines bisschen lernen musste, wie das halt in so einem größeren Laden funktioniert. Das war natürlich eine Herausforderung. Dann, ja, die, die unterschiedlichen Standorte, Zeitzonen, also das zweitgrößte Office oder sogar noch damals zu dem Zeitpunkt auch noch das größte Office dann von Huvel, das war in, in Portland, Amerika. Das war dann mal locker so irgendwie zehn bis zwölf Stunden Zeitverschiebung.
0: Okay.
1: Und. Ja, dann mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, ist dann natürlich auch immer eine gewisse Herausforderung. Irgendwer muss immer entweder lange abends im Office bleiben oder ganz früh morgens da sein. Und ja, all solche solche Kleinigkeiten im Prinzip. Aber so in, in der Summe hast du dann natürlich schon gemerkt, dass du hier auf jeden Fall in einem, in einem größeren Laden gelandet bist.
0: Ja, aber vor Demokratisierung kannte ich jetzt vorher auch nicht. Habe ich wieder ein neues Wort gelernt?
1: Ja, kannst du auch wieder vergessen, wenn du mich fragst.
0: <lacht> Brauche ich vielleicht in der Zukunft nicht mehr, aber ist ja schon mal gut, dass Mal. Ja, doch. Ich, ich glaube
1: gerade, gerade, also das ist, ich sage das jetzt hier so lapidar, aber grundsätzlich hat das natürlich schon Sinn und Zweck und ja. ähm, und gerade auch in, in deinem Thema konfliktfrei. Mhm. Ich glaube schon, dass es da eine gewisse Wirkung haben kann, die auch jetzt nicht schlecht ist, sondern eher gut ist. Es, ist ja, also im Prinzip ist es ja nur die die Skalierung oder was man mit so einer Vordemokratisierung macht, ist ja ist ja zu versuchen, den den Entscheidungsprozess, an dem einfach viel mehr Leute involviert sein können, mhm. den irgendwie skalierbarer zu machen. Und dann irgendwie nicht vielleicht mit mit einer finalen, schnellen Entscheidung mit 20 Leuten am Tisch zu sitzen, wo dann am Ende vielleicht nichts bei rumkommt oder nur ein fauler Kompromiss oder so bei rumkommt, sondern halt einfach schon mal vorher one-on-one -on -one mit jedem Einzelnen dieser 20 zu sprechen und ihn halt zu versuchen, irgendwie zu überzeugen. Dementsprechend hat das natürlich schon Sinn und Zweck.
0: Ja, aber es ist natürlich auch nochmal eine andere Kultur, wenn man aus einem Startup kommt, wo eben mal alles schnell der Chef wahrscheinlich entscheiden kann. Oder man oder das Team stimmt.
1: einfach natürlich auch kleiner ist und das Team dann entscheidet, ja.
0: Genau, oder man zu allen immer um Zugang hat und dass man da einfach andere Wege gehen muss und da auch die äh, Regeln einhalten, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Kultur. Gab es denn auch ähm, richtige Konflikte, die ihr dann lösen musstet oder war das eher relativ seicht und schnell äh, lösbar?
1: Meine lieben Podcast-Hörer. Es gab, jetzt würde ich sagen, mit mit unserem Team, unseren Mitarbeitern und dem Team, welches halt vorher schon da war, erinnere ich mich jetzt nicht an irgendwelche krassen Konflikte oder Probleme oder so, die wir da hatten. Wie gesagt, immer mal wieder irgendwelche Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, auch ganz normal sind in jeder Firma. Das ist jetzt kein, kein, kein Riesenthema. Was dann eher ganz spannend war zu beobachten, war halt, dass es, dass es in dem bestehenden Team, also in das wir reingekommen sind, mhm. dass dort sich so ein paar Konflikte und man könnte auch eigentlich sagen, vielleicht so zwei Lager gebildet hatten über mhm. verschiedenste inhaltliche Themen, so strategische Themen für die Firma und so weiter und so fort. Ja. Und das dass es sich auch so ein bisschen auf die Standorte niedergeschlagen hatte und ähm, und da im Prinzip so eine kleine Trennlinie durch den ja, durch, das, durch die bestehende Firma, durch das bestehende Team ging. Und das ja. war dann was, was, äh, was ich auch erst gar nicht so richtig verstanden und kapiert hatte, bis ich das dann immer mehr sozusagen entdeckt hatte. Und das hat uns auch keiner so richtig offen am Anfang kommuniziert, dass das so ist, obwohl es allen bewusst war. Ja. Und dann mussten wir das so ein bisschen für uns selbst nach und nach herausfinden und dann auch irgendwie so feststellen. Es klingt schon fast so Gossip-mäßig, aber wirklich dann fast schon so feststellen, wer gehört jetzt zu welchem Lager und wer ja. nicht und wie ist die Geschichte dahinter und so weiter und so fort. Ja, das war dann eigentlich ganz, ganz spannend, so zu das dann ja. irgendwie nach und nach offen zu legen. Mein Gleiches natürlich irgendwie auch ein bisschen traurig fand, weil wir da ja mit voller Motivation eigentlich nur sozusagen auf die eine Sache hinarbeiten wollten. Ja. Und ja, das war dann war dann so eine schwierig. interessante Beobachtung, die wir dann gemacht haben.
0: Ja, Klickenbildung äh, ist ja für eine Gruppendynamik sehr gefährlich, äh, weil man hat eben diese Lagerbildung und das wieder aufzulösen äh, ist dann schon äh, auch schwierig, insbesondere aus den eigenen Reihen. Das ist äh, mhm. ja, deswegen. Äh, wie habt ihr das gelöst oder konntet ihr das lösen?
1: Also ich persönlich konnte das natürlich nicht lösen. Mhm. Das war dann, es wurde eigentlich, wenn ich jetzt das immer so in der Retrospektive versuche zu beurteilen, ich glaube, dass das wurde nie so richtig gelöst. Also es gab einfach, es gab einfach sozusagen strategische Ausrichtungen, mhm. wo sich einfach ja die Firma nicht ganz einig war, ob sie in Richtung A oder in Richtung B gehen sollte. Mhm. Und die einen fanden halt das besser und die anderen das besser. Und manche fanden auch irgendwie beides spannend, so wie ich zum Beispiel. Ja. Ich fand eigentlich beide Richtungen irgendwie gut. Weiß natürlich auch gleichzeitig, wer zwei Hasen jagt, fängt am Ende keinen. Ja. Und dementsprechend ja habe ich zumindest... Also das Einzige, was ich sozusagen wirklich aktiv dann in diese Richtung tun konnte und versucht habe, ist mhm. irgendwie einfach die beiden Lager sozusagen zu, zu integrieren. Und ich habe zumindest versucht, mich einfach mit beiden gut zu verstehen und, und nicht sozusagen eine, ein Lager einzunehmen. Und, und ja, und habe da, glaube ich, auch, ich hatte dann zum Beispiel auch nachher in meinem Team, hatte ich dann auch Mitarbeiter, die jeweils aus dem unterschiedlichen Lager sozusagen entsprungen sind. Und dann, ich, ich war da, ich habe dann ja auch das Produktdesign verantwortet mhm. und dort habe ich dann versucht auch im Produkt selbst sozusagen diese beiden ja, Produktteile oder ja, strategischen Ausrichtungen irgendwie halt so miteinander zu vereinen, dass es eben nicht zu der Zwei-Hasen-Situation kommt, sondern dass es schon irgendwie beide repräsentiert sind in diesem Produkt ohne dass das jetzt irgendwie dazu führt, dass das Produkt massiv kompliziert wird oder halt dann nicht mehr marktfähig wäre. So, das war halt mein, ja, mein Versuch. Ich glaube, ich habe es auch bis zum ganz guten Grad geschafft. Ich habe dann ja zweieinhalb Jahre das Produkt gebaut mit meinem Team oder meinen Teams. Und ich glaube, das war so mein Ansatz, dass ich einfach versucht habe, über das Produkt irgendwie zu integrieren.
0: Okay, über das Produkt beide, beide Teile dann auch mit reinzunehmen. Ja, auch, auch ein ähm, sehr interessanter Ansatz. Und du hast ja äh, vorhin schon gesagt, ihr habt zu dritt gegründet. Ähm, ja, so Startup ist ja oft auch manchmal hitzig, ne, dass mhm. man sagt, okay, haben wir einen Konsens, haben wir eine klare Linie oder gibt es doch mal Diskussionen? Der eine will auch da äh, in die Richtung gehen, der andere hat einen anderen Fokus. Wart ihr da euch immer sehr einig oder hab, wie habt ihr es geschafft, dann immer auf eine Linie zu kommen? Oder war das ja. sowieso immer eine Richtung ohne Diskussion?
1: Nee, also das war schon, gerade am Anfang war das schon ein Thema. Wir hatten, wir haben zu dritt gegründet, genau, Hauke, David und ich. Mhm. David war von Anfang an unser, unser techie der, der Entwickler, der technische Kopf hinter allem, der Chef von den ganzen Softwareprogrammierern und das war klar. Hauke und ich, bei uns waren die Rollen am Anfang halt nicht so ganz geklärt. Ne? Beides irgendwie Business-Hanseln und, und, und irgendwie frisch von der Uni und noch nicht viel Erfahrung. Und ja, dann haben wir halt beide irgendwie angefangen, bisschen Marketing, bisschen Business-Development, bisschen Investorenverhaftungen. Ein bisschen Produkt zu machen und das ja war dann schon so, dass wir uns dann natürlich öfters mal sozusagen inhaltlich nicht einig waren und dann auch mal, ja, das auch mal durchaus emotionaler wurde da in unserer Dreierrunde. Mhm. Ja, wir haben das dann, würde ich sagen, so nach einem, vielleicht nach einem halben bis Jahr oder so, haben wir das dann kapiert, dass das so nicht gut ist. Und natürlich auch in Richtung der Mitarbeiter vor allen Dingen nicht gut ist. Ne? Also wenn, wenn die halt merken, dass das Gründerteam sich irgendwie nicht einig ist und nicht mit einer Stimme spricht und nicht integer ist, dann ja, dann kannst du den Laden halt auch direkt wieder dicht machen. Und dementsprechend haben wir dann ja klar gesagt, ey, so, Hauke ist jetzt zuständig für das ganze, ja, man könnte sagen, Business Development und Marketing Thema. Ja. Und ich habe dann das Produkt komplett verantwortet. Und als wir diese Linie gezogen haben, glaube ich, haben wir dann auch beide sozusagen akzeptiert und gemerkt, dass wir bei dem anderen im Optimalfall nicht zu viel sozusagen versuchen, reinzuquatschen oder irgendwas zu ändern, sondern dass wir einfach Vertrauen machen lassen. Natürlich können wir Feedback geben und gucken, was da so los ist und so, aber dass wir wirklich einfach sagen, jo, so, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich und da entscheidest du und hier entscheide ich. Und ich gebe dir maximal vielleicht Gedankenanregungen, Feedback etc. Aber du entscheidest und ich akzeptiere das, was du entscheidest.
0: Ja, das ist ja großartig, weil das oft äh, auch in großen Unternehmen zu Problemen führt, wenn die Strukturen, also Rollen, Hierarchie, Ebenen, Aufgaben etc., Verantwortlichkeiten auch nicht klar definiert sind und das strahlt einfach in die Belegschaft ab und das kann auch in Konzernen zu Problemen führen. Deswegen finde ich es ja äh, großartig, dass ihr das selber so gut geschafft habt, a, sich einmal klar zu werden, wir haben da ein Problem, wir fummeln uns da vielleicht gegenseitig rein oder treten mhm. Konkurrenz oder wie das auch war, aber dass ihr euch da auch selber ähm, von befreit habt. Was wäre denn jetzt dein Tipp an Gründer? Weil die meisten Gründer, ähm, ist, also würde ich jetzt auch empfehlen, gerade wenn man was Technisches macht oder auch mit mehreren Verantwortungsbereichen, ähm, dass man im Team gründet, bis ja. zu einer gewissen Größe. Eine kleine Größe ist gesund, mehr zu viele ist wieder ungesund und schwierig. Aber was würdest du jetzt Gründern äh, mitgeben aus dieser Erfahrung heraus?
1: Mhm. Ja, wenn man sich Mitgründer sucht, mhm würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass sich genau diese Kompetenzen, über die wir im Prinzip gerade sprachen, dass sich die halt komplementär ergänzen, ne? Also eigentlich war das eine scheißsituation, wie Hauke und ich da am Anfang unterwegs waren, ja. weil wir genau das nicht hatten, mhm. dass wir halt nicht unsere Kompetenzen, wir hatten eigentlich noch gar keine Kompetenz, wir kamen <lacht> frisch von der Uni. So, die mussten sich dann halt erst wir hatten, die mussten sich dann halt erst ausbilden. Ja. Ja, und das haben wir dann halt mit der Zeit gemacht und und wenn man sich jetzt Gründer sucht, die vielleicht schon ein bisschen erfahrener sind oder selbst auch die von der Uni kommen, ganz egal, mhm. dann versucht ihr doch von Anfang an klar zu machen, wer welchen Bereich entweder schon kann, also schon Kompetenz hat oder schon Erfahrung hat oder sich zumindest ab jetzt dann in diesen einen Bereich komplett reinfuchst und diesen einen Bereich verantwortet. Und da sollte man dann natürlich auch darauf achten, wenn man jetzt frisch anfängt, sich die Kompetenzen beizubringen, so wie wir damals, ja. dass man sich dann natürlich jeweils einen Bereich schnappt, der auch irgendwie seiner, seinen Talenten und seiner Passion entspricht. Ne? Mhm. Also ich fand das halt irgendwie schon immer geil, so ja, Produkte zusammenzubauen und so und, 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 und oder auch irgendwie ja, das ganze Content-Game, ne? irgendwie Content zu produzieren, Inhalte zu produzieren und so weiter und so fort, ein Produkt zu bauen daraus, dem ganzen einen Rahmen zu geben und deshalb fand ich das dann damals eben auch richtig, dass das dass Hauke sozusagen den, den Bereich Marketing-Business und ich dann das, das Produkt verantwortet, das hat, das hat dann halt Sinn gemacht und, und wenn man das jetzt nochmal von vorne machen würde, würde man sich halt von Anfang an auf sowas committen oder sich eben von Anfang an Leute suchen, die das eine schon können und jemand anderen der das andere schon kann so wie wir es eben mit david hatten ne? david unser techie klar der hatte schon erfahrung der hatte vorher schon eine andere firma gehabt programmierer techie perfekt da ist ganz klar von anfang an äh, was was sache ist und was er verantwortet mhm. und dann bei der perfekten größe von einem von einem gründerteam also mach es auf keinen fall zu groß ich würde äh, ich würde ich würde sogar in aller regel versuchen alleine zu gründen also es ist es, es macht sehr vieles einfacher, schneller, ja. mh, entspannter, weniger emotionale Last in dem Sinne, dass man dass man sich eben um Konflikte kümmern muss. Ja. <lacht> ne? Weil halt sozusagen im Prinzip, was, was halt die Entscheidungsebene angeht, erstmal keine Konflikte entstehen können, wenn, wenn du, wenn du einfach La alleine entscheidest. Ja. Und du kannst dir für alles auch gute Leute an deine Seite holen als Mitarbeiter. Oder du kannst Leute ja sogar auch beteiligen. Das heißt, wenn du jetzt irgendjemand richtig geilen findest, den du gerne bei dir mit im Team hättest, aber der lässt sich vielleicht nicht einfach so anstellen,
0: ja.
1: dann kannst du ja auch mit, ich würde jetzt nicht dazu raten, wirklich echte Anteile rauszugeben, sondern wenn, dann virtuelle Anteile rauszugeben, zum Beispiel so ein ESOP-Employee-Stock-Option-Plan, sondern also so virtuelle an Anteile, die hatten wir auch für ein, einen großen Teil unserer Mitarbeiter rausgegeben. Und das kann natürlich total sinnvoll sein, weil man es damit halt hinkriegt, dass die Leute dann auch wirklich an deiner Seite mit dir das Baby groß machen wollen, unternehmerisch denken, unternehmerisch handeln, aber trotzdem eben nicht mit im, im Gründergesellschafterkreis drin sitzen, was viele von denen auch gar nicht wollen, weil sie gar keinen Bock haben, auf irgendwelchen Gesellschafterversammlungen teilzunehmen und sowas. Mhm. Und ja, dementsprechend Nummer eins, mach es einfach alleine. Mhm. Und wenn man es nicht alleine machen will, dann nimm eine ungerade Zahl. Dann nimm drei oder fünf. Fünf ist meiner Meinung nach schon wieder viel zu viel. Deshalb, dann bleibt eigentlich nur noch die drei übrig. Um, ne, das ist auch das Thema der Entscheidung. Ja. Wenn es drei Leute gibt, gibt es immer eine Mehrheit, wenn man über irgendwas abstimmt. Und das ist dann auch noch okay. Darauf muss man sich von Anfang an natürlich einmal sozusagen einigen und committen, dass man da, dass man auch wirklich sagt, ey Leute, wir sind hier zu dritt und wir gründen zu dritt, damit wir immer eine Mehrheit haben. Das heißt, es kann auch mal passieren, dass einer von uns hier überstimmt wird mhm. und damit leben wir einfach und das akzeptieren wir und das ist dann auch cool und da vertrauen wir uns dann auch gegenseitig. Und deshalb ist dann eigentlich drei die die beste Zahl. Mhm. Wenn man zu zweit gründet, kann man das ein bisschen simulieren, diesen Effekt, indem man einer Person 51% der Anteile gibt und einer anderen Person 49%. Das würde ich auch empfehlen.
0: Oh, ja, spannend. Äh, Finde ich ganz spannend. Äh, da wäre jetzt wieder die Frage, okay, wir sind jetzt beide Gründer, wir beiden gründen Unternehmen, wer von uns kriegt jetzt die 49% und wer kriegt die 51%? Genau,
1: da muss man sich halt drauf einigen. Das, ja. In der Regel ist es ja so, also in aller Regel ist es ja so, dass eine Person mit einer Idee um die Ecke kommt. Sagt, ich will jetzt das gründen und ich suche mir jetzt irgendwen. Ja, okay. Und entweder ich suche mir jetzt aktiv irgendwen oder ich habe dir vielleicht abends bei einem Bier davon erzählt. Wir kennen uns schon lange. Mhm. Ich erzähle dir bei einem Bier davon, hey, ich habe hier Bock, das zu gründen. so Und dann sagst du so, ja, pf, klingt eigentlich gut, mach ich mit. Ja. Eigentlich, eigentlich ist von Anfang an immer klar, wer die 51 kriegen müsste so Ich würde sagen, in, in 90% der Fällen ist eigentlich schon an allen klar, wer sozusagen von Anfang an die 51 haben sollte. Ja. Und bei den restlichen 10%, wo es nicht klar ist, muss man sich halt darauf einigen. Und da ist dann auch das, das Argument natürlich, dass es am Ende einfach die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der Firma erhöht, wenn wir das einfach so machen. Also wenn du mir jetzt sagst, ich könnte... 51% von etwas haben, was nachher nichts wert ist, versus okay. ich könnte 49% haben von etwas, was Ach. nachher zig Millionen wert ist, ja, kannst du überlegen, was ich nehmen würde.
0: Ja, also wenn ich einen Prozent von Microsoft hätte, wunderbar, ne? Genau. Mehrwert <lacht> mehr wert als 100 Prozent von was anderem. Ja, das stimmt schon, aber ähm, ich habe ja auch gelernt, oder das ist ja auch gerade das Besondere in der Mediation, wenn man dann äh, mit so Konflikten oder mit Konfliktparteien zusammensitzt, Es mhm. hat ja jeder eine ganz eigene Wahrnehmung. Das, mhm. äh, und ist dann vielleicht auch nicht immer so argumentativ ähm, erreichbar, ja. weil die Denke ja auch eine andere ist und man gar nicht versteht, wovon der andere jetzt gerade spricht. ja das ja. Äh, ich, äh, Da sind wir
1: sind natürlich gut. jetzt dann schon ein paar Monate bis Jahre vorgespult. Ne? Also ja. wir reden jetzt ja hier über den kompletten ja. Anfang, über den Start ja und ich finde, da ist es dann auch, da muss man das halt einfach offen ansprechen, akzeptieren. Also ich zum Beispiel habe das mit mit, mit meinen Geschäftsvater, mit denen ich dann nochmal gegründet habe, mhm. auch immer von Anfang an so kommuniziert. Ich habe einfach gesagt, ey, ich gründe nicht zu zweit 50-50. Mach ich nicht. Punkt. Jetzt können wir uns überlegen. Wie, wie teilen wir es auf? So, wie ja. teilen wir es auf? Oder lassen wir es halt sein? Können wir auch, können wir auch entscheiden. Wenn du keinen Bock drauf hast, lassen wir es halt sein. Aber ich gründe halt nicht 50-50. Mir ist egal, Zumindest, also, er, also erstmal, natürlich gibt es dann inhaltliche Gründe dafür oder dagegen, aber zumindest ist mir erstmal egal, ob, ob ich die 51 oder 49 habe. Das ist mir jetzt sozusagen, nur weil die Zahl da steht, ist mir das nicht wichtig. Sondern mhm. Mir ist wichtig, dass wenn ich hier was gründe und meine Lebenszeit dafür verwende und, 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 und investiere für einige Jahre, dann will ich auch, dass wir die Chance, dass es eine geile Firma wird, von Tag 1... An allen Ecken und Enden erhöhen und dazu gehört eben auch, handlungsfähig zu bleiben und nicht in Deadlock rein zu geraten, wo man einfach nicht mehr entscheiden kann in der gesellschaftlichen Versammlung. Das ist halt tödlich und deshalb gründe ich halt nicht zu zweit 50
0: Ja, ja finde ich super spannend, weil ich glaube, das ist schon, gerade wenn man in so einer Gründungseuphorie ist, das hat man ja schon oder ich sehe es halt auch äh, öfter, dass äh, junge, motivierte Leute von der Uni kommen, vielleicht ein bisschen Berufserfahrung haben und dann ihre Idee, ihr Baby, was sie mit sich tragen, umsetzen wollen und dann genau solche Punkte eben vernachlässigen, weil sie sagen, ja, wir, wir kennen uns, wir sind uns einig, wir wissen ja, was wir wollen hm. und auf einmal wissen sie es dann nicht mehr bei solchen Entscheidungen, weil dann wird es ja doch irgendwann formalisiert oder wenn es dann Richtung Erfolg geht oder wenn Investoren kommen, dann werden wir genau. mir ja schon...
1: Auch so ein Ding, ne, also wenn Investoren sehen, da sind halt zwei Gründer, die sind beide 50-50, gut, im Optimalfall, wenn die Investoren dann reinkommen, dann verschieben sich die Verhältnisse nochmal und dann gibt es eh neue Verhältnisse in der Gesellschaft der Runde. Aber grundsätzlich erstmal ist das natürlich auch ein, ein, ein Investorenschreck, ne? wenn sich ein Deadlock ergeben kann. Ja, okay. Und, und also so ein Deadlock will halt keiner haben. Ja,
0: ja, ja das ist äh, finde ich jetzt äh, ganz interessant, weil ich glaube schon, dass es vernachlässigt wird äh, bei so einer Gründung, weil man immer zu sehr in im Produkt oder im Kunden oder im Umsatz denkt äh, und in der... Ja. Unternehmensvision.
1: Wenn ich Gesellschaftsrechtsanwalt wäre und, und Gesellschaftsverträge schreiben würde für, für junge Gründer oder wenn ich Notar wäre, würde ich solche Dinger nicht erstellen. <lacht> Die sagen: ja, nee, mach ich nicht, mache ich nicht mit euch. Ja. Ihr, ihr einigt euch jetzt erstmal darüber, wer hier 51 und wer 49 kriegt. Ist nur zu eurem Wohl. Und ja. Dann sehen wir uns hier wieder.
0: <lacht> ja, das wäre, aber der der Jurist oder der äh, Anwalt oder Notar, der guckt natürlich immer aus einer anderen Brille und du aus einer ja. Unternehmersicht. Und deswegen hoffe ich, dass äh, viele äh, unter äh, Junggründer das dann eben auch für sich mitnehmen und da auch mal eine, ein bisschen Zeit investieren, da genau drüber nachzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Perfekt.
0: Ja, du bist ja auch sehr interkulturell unterwegs. Du wohnst, du kommst aus, aus dem Rheinland. Dann warst du mhm. lange in Hamburg. Jetzt lebst du in Wien und Lettland, Ostsee und Stadt. Großartige Kombination. <lacht> Zu beneiden. Schreibst gerade äh, dein Buch in Lettland mit Blick aufs Meer.
1: Ja, jetzt gerade bin ich wieder in Wien, aber bis letzte Woche war ich noch in Lettland, genau, ja.
0: Ja, ja. toll. Und äh, wie jonglierst du so diese unterschiedlichen Kulturen?
1: Ja, also ich sag mal so, ne? Das ist natürlich jetzt in Wien nicht die allergrößte Herausforderung. <lacht> mir, mir wurde ja schon vorher gesagt, ja, aber in Wienern musst, musst du aufpassen. Da bist du dann erstens bist du der Piefke und zweitens und zweitens sind ja die Wiener eh alle total unfreundlich.
0: Ja, habe ich und, auch schon des Öfteren gehört. Mhm. Und,
1: und das Krasse ist halt wirklich, ich versuche das schon die ganze Zeit herauszufordern. Ich will jetzt wirklich endlich mal einen unfreundlichen Wiener kennenlernen. Bei ja. mir ist es jetzt echt einfach noch nicht gelungen. Also ich, es, es sind wirklich, die Leute sind so super offen, super freundlich, hilfsbereit, echt Hammer. Also wirklich Hammer, wie wie wir hier empfangen wurden. Mhm. Und 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 dann sagen alle ja ja, aber dann musst du dann mal in so ein echtes Wiener Kaffeehaus gehen. Da sind dann auch die Kellner ja. endlich mal unfreundlich zu dir. <lacht> Haben wir das gemacht. Dachten uns, okay, jetzt gehen wir hier in den größten turi Schuppen im ersten Bezirk. Ja. Und was passiert, selbst da waren die auf einmal freundlich zu uns. Ja. Also wir, wir haben es bisher einfach noch nicht hinbekommen, den unfreundlichen Wiener kennenzulernen. Ja. Und ja, in Lettland eigentlich, da ist es natürlich sozusagen kulturell noch deutlich spannender. Ja. Da ist natürlich die, die Geschichte einfach super spannend. Also da, da merkt man halt schon, dass ne, ehemalige so Sowjetunion und dass da jetzt einfach so ein ziemlicher Kult Kultureller ja, Riss kann man nicht sagen, weil das, das ist jetzt keine, keine, keine Grenze, glaube ich, so in den keine soziale Grenze, sondern ja, wie würde man sagen, einfach zwei kulturelle Lager sozusagen unterwegs sind, aber auch hier wieder eigentlich, glaube ich, kein, kein riesengroßes Kon Konfliktlager sozusagen, sondern einfach die, die halt noch zu Sowjetzeiten groß geworden sind. Mhm. Die sprechen halt, ja, die sprechen halt Russisch, die äh, sind halt, ja, kennen halt noch die Sowjetzeiten. Sieht man auch, wenn man da rumfährt und so, ne, sieht man immer ganz genau, okay, das hier dieses Gebäude und so, das, das stammt noch alles aus, aus Sowjetzeiten. Und dann gibt es eben, ich würde sagen, alle unter 40, halt super, super westlich, sprechen perfektes Englisch, also wirklich auch krasse Progression, die man da irgendwie sieht. Das ist wirklich jedes Mal, wenn wir wenn wir wieder da hochfahren, wieder irgendwo ein neues, krasses Gebäude gebaut. Mhm. Und alle allein in diesem in diesem Dorf, in dem wir da wohnen, Pavilos, da, wo wir jetzt seit vier Jahren da unser Haus haben, als wir da vor vier Jahren angekommen sind, das war halt ja super verschlafen, viel Sowjet-Style noch und im Prinzip nichts los. Und jetzt mittlerweile ist das halt so zu einem der Hotspots im Baltikum geworden für man könnte schon fast sagen für die reichen und schönen so und 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 ist wirklich krass, also was da für für moderne Gebäude aus dem Boden gezogen werden, aber trotzdem mit mit einer also mit einem mit Sinn und Verstand. Also da werden jetzt nicht an die Ostsee irgendwelche irgendwelche riesigen Bettenburgen oder so geklatscht, wie es an der an der deutschen Ostsee ja gemacht wurde, mhm. sondern schon alles sehr, man, man würde schon wahrscheinlich sagen, schon sehr nachhaltig, sehr irgendwie ökologisch und ökonomisch bedacht, aber trotzdem halt super modern, westlich orientiert und so weiter und so fort. Ist schon cool, das so mitzuerleben, wie so ein Land im Prinzip, ja wirklich das, was man vielleicht so in, in Deutschland so vielleicht in den 50er, 60er Jahren erlebt hat, der, der Wiederaufbau und so, wie das da jetzt heutzutage so vonstatten geht und wie man das da beobachten kann und miterleben kann, das finde ich halt einfach auch ja super spannend, super interessant und auch da ist es dann so, ne, wie man in den Wald hineinruft, so schallt dann auch wieder heraus. Das heißt, wenn man da einfach offen, freundlich, cool mit allen umgeht, dann sind die Letten auch super, super, super nett und welcoming.
0: Ja, ja, das ist sehr schön, weil dann äh, switcht du ja wirklich. Äh zwischen den Kulturen. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du in Wien. Ähm auch so, ach die Wiener. Selbst die Österreicher sagen, ach die Wiener. Ne? Das ja. ist ja auch ein Volk für sich. Ja. Und äh, ich war dort in einem Projekt und habe sie auch als super freundlich äh, kennengelernt. Immer sehr zuvorkommt. Und ich wurde mehrfach auf dem Weg vom Hotel ins Büro per U-Bahn angesprochen, ob man mhm. mir vielleicht helfen könnte. Ich mhm. wirkte ähm, etwas äh, Hilfebedürftig, weil ich da durch die Straßen den Weg nicht so gut gefunden habe und kann das auch entsprechend nur bestätigen. Ja. Was war denn deine Intention, sich für Lettland zu entscheiden?
1: Ach, das Lettland-Ding, das war eigentlich so ein, so ein bisschen Zufall. Das war im Prinzip, ja, wir, wir, ich, ich habe schon immer so ein kleines Fable dafür, auch mal so ein bisschen Richtung, Richtung Osten zu reisen und mir, und mir so die, die, die ehemaligen Ostländer mal so anzuschauen. Einfach, weil es mich interessiert, einfach irgendwie geschichtlich, ich finde es irgendwie super spannend war zum Beispiel auch viel in der Ukraine unterwegs und so weiter. Und ja, dann irgendwann waren wir da mal im, im Urlaub, haben ein bisschen Baltikum-Tour gemacht, haben natürlich gesehen, wie krass wunderschön da einfach die Strände sind. Da ist ja wirklich hunderte, tausende Kilometer wahrscheinlich nur feinster, weißer, langer, Ester Sandstrand, dazu ist halt noch das, das Wetter da sehr gut. Also es ist wirklich so eine der sonnenreichsten Regionen in Mittel- und Osteuropa. Also super viele Sonnenstunden, die die da an der Ostsee haben. Geht ja schon an der deutschen Ostsee so ein bisschen los mit den vielen Sonnenstunden. Aber wenn man dann da über Polen und Baltikum hoch, dann hast du halt noch mehr Sonnenstunden im Jahr. Und ja, dann dann ist es natürlich auch von, ne, gerade von ein paar Jahren, war es dann natürlich auch noch einfach vergleichsweise günstig, mhm. sich da was Schönes an der Ostsee zu holen. Und ja, dementsprechend haben wir einfach gesagt, komm, no risk, no fun, let's do it, mal ausprobieren, gucken, was passiert, haben wir hier unser schönes Ostseehäuschen. Und ja. das ist jetzt eben auch genau eigentlich, wie du es eingangs gesagt hast, so ein bisschen der, der Mix, ne, dass wir so diesen jetzt einfach den Mix haben aus einmal geile Weltstadt, Großstadt leben und gleichzeitig können wir halt jederzeit sagen, so, ich bin da mal weg.de, jetzt mal zwei Wochen an der Ostsee, da, wo ja. nichts los ist.
0: Ja, ja, äh, toller, äh, wirklich ein äh, sehr toller Mix. Mhm. Und was würdest du jetzt anderen Menschen dann auch empfehlen, wenn die auch ähm, überlegen, es, zu sagen, okay, ich möchte nochmal andere Kulturen kennenlernen im Reisen, das ist ja das eine, dann reist man mhm. ja doch eher so an der Oberfläche, aber wenn man sich in anderen Ländern ähm, etwas mehr niederlassen möchte oder Kontakt zu der eigentlichen Kultur aufnehmen möchte, mhm. dass es da ähm, kulturell wieder zusammenpasst und man den Leuten, die in dem Land leben, nicht so auf die Füße tritt?
1: Mhm. Ach, ich würde sagen, einfach gar nicht so viel darüber nachdenken. Ja. <lacht> einfach einfach nur machen und, und ja. ganz normal offen, freundlich sein und dann ist alles cool. Dann werden die Leute auch genauso dir wieder begegnen. Das ist ja eh das Spannende, was man ja, da denke ich auch echt häufiger mal drüber nach. Ich meine, so Kulturen wie Österreich oder Lettland, das ist ja, das ist ja nicht weit weg von uns. Das ist ja im ja. Prinzip das ist ja dat, dat, mehr oder weniger dasselbe. Mhm. Und gut, ja, ne, doch würden die wahrscheinlich sogar auch so sehen. Also ich habe jetzt gerade überlegt, okay, würden die das auch so sehen? Aber ja, ich glaube schon. Und aber es ist ja total spannend, wenn man dann auch mal in, in Gegenden der Welt ist, die halt wirklich eine komplett andere Kultur sind. Sei es ja. jetzt mal irgendwie in Afrika oder in Asien oder in Südamerika oder so. Mhm. Und dann lernst du da irgendwie Leute kennen, kommst ein bisschen mit denen ins Gespräch, quatschst ein bisschen mit denen und so weiter und so fort und stellst am Ende aber irgendwie fest, ey, eigentlich so die, die Themen und die Gedanken und die, und die Art, irgendwie zu, zu, zu leben und zu fühlen und zu denken, ist am Ende auch wieder gar nicht so großartig unterschiedlich. Mhm. So, und, äh, und, und deshalb, und ich, ich stelle mir das auch manchmal so vor, wenn, wenn wir jetzt Leute aus, wenn wir jetzt uns einfach mal 10.000 Jahre zurückbeamen würden und irgendwie, ja, Menschen von vor 10.000 Jahren treffen würden, das würde ich echt mal gerne machen. Und dann mal so, zu und dann dasselbe mal zu machen, mal so zu gucken, wie, wie reden die, wie denken die, wie leben die und so. Natürlich, klar, von, von der Outboard-Appearance her leben die komplett anders, aber mal so ins Innere der Leute reingucken und auch so das, das Miteinander kommunizieren und das Soziale und das Interagieren und das und die Emotionen und so weiter und so fort. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch da feststellen würden, Ey, eigentlich gar nicht so ein riesengroßer Unterschied.
0: Eigentlich sind wir ganz nah beieinander. Ne? Weil ja. man sucht ja auch äh, in der Mediation oder im Konflikt, sucht man ja eigentlich auch immer die Gemeinsamkeiten. Ne? Man guckt nicht auf die Unterschiede, was trennt uns, sondern was verbindet uns. Und das ist natürlich auch ähm, sehr spannend und würde ich auch immer mitgeben, so wie du es ja auch gesagt hast, wie ihr es ja auch äh, handhabt, einfach zu gucken, pff, ja, wenn ich da ganz locker und freundlich bin, dann klappt das schon. Genau,
1: genau, ja, genau, genau. Schon.
0: Ja, ganz spannend. Ähm, ich hatte noch mal eine Frage noch mal Richtung äh, Wirtschaft oder Unternehmen.
1: Mhm.
0: Was würdest du denn einer Führungskraft empfehlen, wenn sie feststellt, dass es äh, ja, Konflikte oder Probleme im Team oder mit Mitarbeitern gibt, mhm. äh, gibt äh, wie sie da am besten mit umgehen kann?
1: Ja, also... Erstmal natürlich würde ich überhaupt versuchen, mal rauszukriegen, woran das liegt. Ne? Oft sind es ja genau solche, oft, ganz oft, ganz, ganz, ganz oft ist es einfach ein Wertethema. So. So. Und jetzt wird wieder die Frage, was sind jetzt Werte? Werte ist im Prinzip nichts anderes, als was, was uns jeweils persönlich wichtig ist. Wie, also das Wie, nicht das Was oder das Warum, sondern das Wie, wie wir einfach miteinander arbeiten, kommunizieren, miteinander umgehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich meine, da bist du die größere Expertin für, aber zumindest so aus meiner Erfahrung, wie ich sagen, ganz, ganz, ganz häufig, woraus halt Konflikte entstehen, ist einfach das Wie, also das Wertethema. So, und jetzt kann man sich überlegen, okay, wie kann man sich jetzt dem Ganzen annähern und versuchen, so ein Wertethema irgendwie aufzulösen. Und dafür... Auch eine Binsenweisheit ist es natürlich erstmal wichtig zu verstehen oder ja, ist, ist wahrscheinlich der größte Schlüssel an der ganzen Geschichte, dass alle einmal nachvollziehen können, was mhm. jetzt genau die Werte der anderen Person sind, um dann damit halt einfach arbeiten zu können. <lacht> und, und alle, allein nur schon das Thema Transparenz, Verständnis für die Werte der anderen Person. Ich muss die ja gar nicht teilen. Es kann ja sein, ne? irgendwie, der eine Person ist das eine wichtig, der anderen das andere. Aber zumindest, wenn ich immer verstanden habe, was der anderen Person wichtig ist und dann halt verstehen kann, warum diese Person vielleicht allergisch auf irgendwas reagiert, was ich mache.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das hilft halt schon massiv. Und ja, wie man dann, da gibt es natürlich dann auch ja, Methoden, Tipps, Tricks, Hacks, wirst du genügend von kennen, wie man sich der ganzen Geschichte dann annähern kann, um, um halt so ein Werteding offen zu legen und zu verstehen, was die Werte von anderen sind. Ich kann ja einfach mal ein paar ganz simple Dinger raushauen. Also was ich zum Beispiel mit meinen Teams immer gemacht habe, ist so ein regelmäßig wirklich so alle zwei Wochen oder einmal im Monat so ein 360-Grad-Start-Stop-Keep-Feedback. Muss man sich auch erstmal trauen, aber wenn man es mal ein paar Mal gemacht hat, ist es richtig geil, Das ist dann wirklich eine Person aus dem Team, also man, man führt das am besten von Anfang an direkt ein, eine Person sitzt immer in der Mitte, einmal im Monat oder alle zwei Wochen und dann sitzen einfach die anderen Teammitglieder, deshalb 360 Grad, sozusagen im, im Kreis mehr oder weniger da drumherum. Und dann gibt jede Person aus dem Team dieser Person, die jetzt heute in der Mitte sitzt, ein Start-Feedback, ein Stop-Feedback und ein Keep-Feedback. Also, was würde ich mir in Zukunft von dir wünschen, was du tun solltest? Was würde ich mir wünschen, was du nicht mehr tust? Und Keep, was solltest du dir beibehalten? Wofür schätze ich dich? Was finde ich richtig gut, was du so machst? Mhm. So, das wirkt Wunder. Muss man sich erstmal ein bisschen zu trauen, dass man wirklich eine Person in die Mitte setzen kann und das mit der macht. Ja. Aber es öffnet massiv, massiv, massiv das Team, äh, den Teamzusammenhalt, das Verständnis füreinander, genau dieses Wertethema und so weiter und so fort. Kleiner Hack, wie man sich da sozusagen annähern kann, ist, dass auch, also der, der, der Team bei der ersten Session sich einfach in die Mitte setzt. Mache ich das dann auch mal, neues Team, wenn man am Zack, erstmal setze ich mich halt in die Mitte und dann, kriege ich halt von allen ein Feedback und dann ist es äh, dann ist es schon beim nächsten Mal für die nächste Person schon deutlich leichter sich da rein in die Mitte zu stellen und irgendwann wollen die das also irgendwann ist wirklich so ey wann machen wir unser nächstes Startup äh, Start gruppen Feedback sowas zum Beispiel super wichtig ja oder ja. anderes Ding mhm. ähm, die, einfach die die persönlich den den persönlich die Persönlichkeitsmerkmale den Charakter der anderen Personen zu verstehen was man da einfach mal machen kann dass mhm dass man, also man kann natürlich irgendwie versuchen, so einen, so einen Disk-Test zu machen, dass man sich dann irgendwie so in den Disk-Quadranten irgendwie einordnen kann. Aber was eigentlich noch viel cooler ist, ist einfach mal diesen 16-Personalities-Test zu machen. Ne? Könnt ihr einfach mal von gehen auf 16 oder mal Google nach 16-Personalities. Mhm. Und dann beantwortet man da so, weiß ich nicht, 20, 30 Fragen. Dauert nicht lange, fünf Minuten oder so. Und dann hast du am Ende, kommt dann da wirklich ein richtig geiles Profil raus von dir als Person, wo ja genau einmal so ganz locker und easy und einfach beschrieben wird, was bist du so für ein Typ, was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig, wie agierst du so, wie handelst du so, an welcher Stelle musst du aufpassen, an welcher Stelle könntest du anecken mit anderen, was harmoniert besonders gut, was nicht und so weiter und so fort. Kann ich nur empfehlen. Kann man auch einen Bewerbungsprozess richtig gut machen? Also machen wir auch einen Bewerbungsprozess, dass man wirklich einfach jeden Bewerber einmal sagt, ey, Übrigens, hier ist mein Ergebnis von meinem 16-Personalities-Test. Mit mir wird es ja zusammenarbeiten und mach du den doch auch mal und dann kannst du mir dein Ergebnis kurz rüber schicken und dann können wir gucken, ob das besonders gut passen könnte oder nicht. Gegenseitig und das ist auch eine coole Sache. Also sowas zum Beispiel kann man halt machen, ne? Werte.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil du jetzt eigentlich auch beschrieben hast, äh, wie, also ich komme aus der integrierten Mediation, mhm. ist nämlich eigentlich ein Erkenntnisprozess. Mhm. Ja, der Erkennt, die Erkenntnis, äh, einmal, warum handelt der andere so, wie er handelt? Ach so, okay, jetzt verstehe ich die Motive. Der hat a die andere Realität, hat eine andere Wahrnehmung und ähm, hat daher andere Motive. Und wenn ich die verstanden habe, und, äh, dann kann ich einfach mehr Verständnis für den anderen entwickeln und die Erkenntnis auch noch, warum habe ich eigentlich so gehandelt? Das wissen genau. wir auch nicht, ja? dass irgendwas nach genau. vorne gestellt wird, aber man selber gar nicht weiß, warum brauche ich das oder wozu brauche ich das ja. nicht.
1: Die Königsdisziplin ist dann ja, dass jeder im Team irgendwann Reiz von Reaktion trennen kann. Also dass man wirklich dadurch, dass man versteht, mhm. wie man selbst tickt und auch versteht, wie eine andere Person tickt, dass man sowohl bei sich selbst, als auch wenn man irgendwas bei der anderen Person beobachtet, was dich vielleicht normalerweise emotional aufregen würde oder so, ja. dass du halt das irgendwann kannst und dich dahin trainiert hast und das gelernt hast, dass du Reiz von Reaktion trennen kannst ja. und dieser Spalt dazwischen, der gibt dann halt die riesengroße Freiheit und, äh, und führt, glaube ich, auch zu einem guten Team miteinander.
0: Ja, ja das ist ja in der Mediation, wäre das der Trigger und die Emotion, die ausgelöst wird und wenn ich das trennen kann oder so. Genau. Und
1: eigentlich hast du halt, also das wären dann, wenn du jetzt sagst Trigger, Emotion, mhm. da würde ich dann halt noch hinten dran sagen Reaktion ja. Das heißt, im Prinzip hättest du dann halt drei Dinger Trigger, Emotion, Reaktion. Kannst zwei Gaps dazwischen machen.
0: Ja, richtig. Ja, genau. Aber der Mensch neigt ja in der Regel dazu, zu sagen, okay, du hast jetzt etwas gemacht, das löst bei mir ein schlechtes Gefühl aus, also bist hm. du ein schlechter Mensch. Aber hm. die Verantwortung der Emotionen liegt ja bei mir und das ist ja auch so ein genau. Kenntnisschritt und so. Yes. Yes. Ganz spannend. Aber das ist natürlich schon auch, dass äh, die Hexe, die du ihr mitgegeben hast, finde ich super spannend. Ähm, hoffe auch immer, dass das viele für sich nutzen können. Das ist noch nicht so ähm, Alltag in den Unternehmen, aber sicherlich sehr, sehr hilfreich und ähm, würde vielen Mitarbeitern und Unternehmen auch einfach helfen, das Miteinander ähm, ja zu verbessern und auch ein besseres Betriebsklima aufzubauen, weil dann kommen die Mitarbeiter gerne und dann sind die auch ideenreich und motiviert. Ja. Eigentlich ist es einfach.
1: Ja, ja. Oder genau, könnte genau. einfach sein. Genau, genau.
0: <lacht> Super. Äh, dann letzte Frage. Würdest du einem Unternehmen empfehlen, äh, das selber in die Hand zu nehmen oder würdest du auf äh, dritte, sprich Coaches oder Mediatoren äh, zurückgreifen?
1: Ja, also ich finde, es ist die, die Verantwortung einer jeden Führungspersönlichkeit. Ich meine, deshalb heißt der Job so. ich mhm. weiß auch immer wer das für ein Job ist. Aber wer, wer eine, wer eine Führungsrolle inne hat, dann ja. ist es halt nun mal dein verdammter Job, dich da auch drum zu kümmern und da vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt ist halt nur die Frage, was, also ich würde schon von jedem erwarten, dass man anfängt, sich da reinzufuchsen, damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie sowas funktioniert, was die Mechaniken dahinter sind, welche Methoden zur Auflösung es gibt, das dann auch umzusetzen und zu machen und, und nicht einfach zu sagen, ja, hm, keine Ahnung, ich hole mir jetzt einen Coach. So, das ist schon meine Erwartungshaltung. So, Wer das nicht macht, der ist meiner Meinung nach keine gute Führungspersönlichkeit. Die Verantwortung zu übernehmen und zu, verstand, ver, zu äh, verstanden zu haben, was die Mechaniken sind und wie es funktioniert und welche Möglichkeiten der Lösung es gibt, und aus dieser Verantwortung heraus dann zu sagen, jo, es kann jetzt hier sinnvoll sein, jemanden Externen dazuzuholen und, 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 und uns dabei unterstützen zu lassen, einen Experten oder eine Expertin wie dich halt hinzuzuziehen, das ist natürlich absolut legitim und finde ich auch gut. Ne? Nur man muss sich halt wirklich auch da ganz klar darüber bewusst sein, was will ich denn überhaupt mit diesem Experten erreichen? Was soll das Ziel sein? Wen brauche ich genau? Und so weiter und so fort. Das heißt, Schritt 1, Verantwortung übernehmen, handeln mhm. und dann Schritt 2, gegebenenfalls entscheiden, sich jemanden externen dazu zu holen. Haben wir, haben wir damals auch gemacht. Wir haben, als wir das ganze agile Thema bei uns mal richtig sauber dann endlich eingeführt haben, haben wir uns dann auch einen Agile-Coach dazu geholt. Und äh, das war schon sehr, 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 sehr wertvoll. Also es war sehr gut. Und dann äh, mit, mit ihm dann sozusagen unsere. Ja, unsere ganzen Prozesse zu erarbeiten und so weiter und so fort. Da geht es ja super viel um Teamzusammenhalt, Teamzusammenarbeit, gegenseitig sich öffnen, gegenseitig sich verstehen und dann auch einfach dadurch schneller geilere Ergebnisse auf einem deutlich niedrigeren Stresslevel gemeinsam zu erreichen und so weiter und so fort. Das hat damals schon sehr geholfen.
0: Super. Ja, die, die Meinung würde ich auch teilen, dass man das... Das erst selbst versucht und wenn man nicht äh, in den Konflikt oder in das Problem mit involviert ist als Führungskraft und äh, wenn man aber die Tools und so nicht selbst an der Hand hat, nicht die Erfahrung, dass man sich dann gerne Unterstützung holt. Du bist natürlich da sehr weit vorn, auch von der Erfahrung und von deiner Selbstreflexion her. Und, äh, ja, aber das
1: kommt ja daher, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ne? Mhm. so Und ja. ich meine, ich wurde auch irgendwann einfach mal so da reingeschmissen und hatte von all dem null Plan. Und dann gehört es halt einfach dazu, sich dann auch, wenn man halt eine Führungsrolle übernehmen möchte oder übernommen hat oder innehat, hat, dann ist das halt einfach unser Job. Das ist halt unser Job in dem Moment. So, dafür werden wir bezahlt. Ja? Und sind es halt auch un unseren Mitarbeitern, unserer Firma, unserer Familie und wem nicht alles halt auch schuldig, dass wir dann auch einfach einen geilen Job machen. Sehr gut, das würde ich
0: jetzt genau gerne so stehen lassen. Das ist ein schöner äh, schöner Abschluss und äh, hoffe, dass sich das die Führungskräfte auch noch mal so zu Ohren führen, ne? dass sie da <lacht> eigentlich auch in der Verantwortung sind und das nicht ein Problem der Mitarbeiter ist. Amen. Super. <lacht> Alles klar, dann danke ich dir ganz herzlich.
1: Danke äh, dir, Cornelia. Für die,
0: für die heutige Podcast-Folge mit dir und äh, ja freue mich, dass wir das bald dann auch live schalten können und zur Verfügung stellen können.
1: Genau, läuft ja in deinem Podcast konfliktfrei ja. und ich werde es dann wahrscheinlich auch noch in, in meinem Machen-Podcast veröffentlichen. Ne? Mhm. Wer, wer Bock hat, auch mal bei mir in den Podcast, in den Machen-Podcast reinzuhören, einfach im Podcast-Player nach Machen suchen, Michael Assauer, das dunkle Cover mit dem Orangen Rand, einfach mal reinhören.
0: einen übrigens ein Titel, der sehr gut zu dir passt, ne? Machen, du bist ja ein Macher und äh, gehst da ja immer... Forsch nach vorn und nimmst Dinge dann in die Hand und setzt um.
1: Okay. Ich versuche zumindest meistens, ja.
0: ja. Prima.
1: Dann cool. Danke dir, Cornelia. Und bis ich bald. Danke
0: dir. Und wir hören uns. Bis yes. dann. Ja. Tschüss.